0: Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver ce matin, c'est vraiment particulier de ne pas vous voir en vrai, mais nous sommes témoins depuis maintenant plusieurs semaines que Dieu fait son œuvre, il a choisi l'Église pour se révéler et peu importe quelle forme l'Église doit prendre, Dieu se révèle, il œuvre, il règne et c'est juste une grâce alors je prie que la volonté de Dieu continue à se faire à travers ces vidéos et ces temps de partage ensuite dans votre groupe vie. La semaine passée, Fabrice nous a interpellés sur notre posture de chrétien. Nous avons été conduits à reconnaître que nos pensées humaines sont contraires à Dieu et c'est pour cela que c'est essentiel, vital d'être équipé de dons surnaturels pour faire taire ces pensées parasites en nous et laisser la place à la connaissance de Dieu. Oui, il y a un combat. Et comme tout combat, il y a une préparation, un équipement, des choix, de la stratégie, des priorités à poser. Et pour nous aider à prendre conscience de ce combat, je vais vous raconter une histoire. Nous sommes tous concernés Petit et grand par ce combat. C'est pour ça que je choisis de vous l'apporter de cette manière. Que ceux qui ont des oreilles entendent. On y va. La mélodie du roi de Max Lucado Les trois chevaliers étaient assis autour d'une table et écoutaient le prince parler.
1: Le roi, mon père, a promis de donner ma sœur en mariage au premier d'entre vous qui se montrera digne d'elle.
0: Le prince fit une pause pour leur laisser le temps de saisir toute l'importance de la nouvelle. Il regarda les trois chevaliers. Ils avaient le visage marqué de ces hommes qui ont parcouru de longues distances et livré de nombreuses batailles. Beaucoup de points communs les rapprochaient. Il n'y avait pas de guerrier plus fort qu'eux dans tout le royaume. Et chacun voulait épouser la fille du roi. Celui-ci leur avait promis qu'ils auraient un jour l'occasion d'être départagés par le biais d'une épreuve. Et l'heure de l'épreuve était enfin venu.
1: Le prince explique. Votre épreuve est un voyage. Il s'agit de rallier le château de mon père en traversant la forêt de Sigu.
0: La forêt? demanda rapidement un chevalier.
1: La forêt, en effet,
0: répondit le prince. Le silence se fit pendant que les chevaliers méditaient ces paroles. Ils eurent un frisson d'effroi, car ils n'étaient pas sans connaître les dangers de la Sigu un endroit obscur et fatal. En certains endroits, la forêt était si dense que le sol ne voyait jamais la lumière du jour. C'était le territoire des Nespériens, petites créatures sournoises aux yeux jaunes. Les Nespériens n'étaient pas forts, mais ils étaient malins et nombreux. On pensait que c'étaient des voyageurs perdus que les ténèbres auraient métamorphosés, mais personne Personne n'en était absolument sûr. Carlisle demanda « Voyagerons-nous seuls ?» Question surprenante venant de la part du plus fort des trois chevaliers. Son épée redoutable était connue dans tout le royaume. Mais tout valeureux guerrier qu'il était, il lui semblait insensé de s'aventurer seul dans la forêt. Le prince
1: rassure. « Chacun peut choisir son compagnon de voyage. »
0: « Mais la forêt est obscure, les, les arbres en cachent le ciel. Comment pourrons-nous trouver le château ?» Cette fois, c'était au tour d'Alon s'interrogeait. Il n'était pas aussi fort que Carlisle, mais beaucoup plus rapide. Il était renommé pour sa vitesse, qui déconcertait ses ennemis. Lorsqu'il était à ses trousses, il leur filait entre les doigts, sautant par-dessus les murs ou se faufilant entre les arbres. Mais à quoi bon courir vite si l'on ne sait pas dans quel sens aller. Il réitéra donc sa question. Comment trouverons-nous le chemin Le prince hocha la tête, plongea la main dans son sac et en retira une flûte en
1: ivoire. Il n'y en a que deux comme celle-ci. Celle que vous voyez est l'autre qui appartient au roi.
0: Il porta l'instrument à ses lèvres et il en sortit une mélodie douce et belle. Jamais les chevaliers n'avaient entendu de musique plus apaisante.
1: « La flûte de mon père joue la même mélodie. C'est elle qui vous guidera jusqu'au château. Mais,
0: »« Mais comment cela ?» demanda Allon.
1: « Trois fois par jour, le roi jouera la mélodie du haut des remparts du château, au lever du soleil, à midi et enfin le soir. Tendez l'oreille, suivez sa musique. » et vous trouverez le château. Mmh,
0: il n'y a qu'une seule autre flûte comme celle-ci Une
1: et une seule.
0: Et vous et votre père jouez la même musique Oui. C'était Cassidon qui menait son enquête. Cassidon était connu pour sa perspicacité. Il voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Il pouvait dire d'où venait un voyageur en examinant la terre de ses souliers. Il savait quand un homme disait la vérité en regardant ses yeux, il pouvait évaluer la taille d'une armée qui s'approchait par le nombre d'oiseaux qu'elle faisait voler. Carlisle les halons furent surpris de sa question au sujet de la flûte. Ils allaient bientôt en
1: comprendre toute l'importance. Réfléchissez au danger et choisissez soigneusement votre compagnon,
0: conseilla enfin le prince. Et c'est ce qu'ils firent.
1: Le lendemain, les trois
0: hommes enfourchèrent leurs montures et s'enfoncèrent dans la forêt de Sigu, chacun escorté par le compagnon de son choix. Pour les gens qui vivaient dans le château avec le roi, les jours passaient lentement à attendre. Tous savaient au sujet de l'épreuve et se demandaient quel chevalier gagnerait la princesse. Trois fois par jour, la mélodie du roi s'envolait vers la forêt de Sigu, et trois fois par jour, tout le monde interrompait son travail pour l'écouter. Plusieurs jours après, alors que le roi avait joué son air maintes fois, un guetteur distingua au loin, deux silhouettes sortant du bois en trébuchant. Personne ne parvint à dire de, de qui il s'agissait, ils étaient encore trop loin du château. Les hommes n'avaient ni cheval, ni armes, ni armure. Le roi ordonne aux gardes « Dépêchez-vous, allez les chercher !»« Apportez-leur les soins nécessaires et, et donnez-leur à manger, mais, mais ne révélez à personne qui ils sont. « Revêtez le chevalier d'habit de prince et nous découvrirons leur visage ce soir au banquet. » Puis il renvoya la foule pour que tous puissent se préparer pour le festin. L'excitation était à son comble ce soir-là dans la salle du banquet. Car à chaque table, les convives essayaient de deviner quel chevalier avait survécu à la forêt de Sidon. Enfin vint le moment d'annoncer le vainqueur. Au signal du roi, tout le monde se tut Et il rejoua de sa flûte. Une nouvelle fois, l'instrument d'ivoire exécuta la mélodie. Et tous se retournèrent pour voir qui entrait. Oh, plusieurs pensaient que ce serait Carlis le plus fort. Euh, D'autres disaient que ça devait être Allons le plus rapide. Mais ce n'était ni l'un, ni l'autre. Le chevalier qui avait survécu au voyage était Cassidon, le plus sage. Il traversa la pièce à grands pas, suivant une dernière fois le son de la flûte. Enfin, il s'agenouilla devant le roi. « Raconte-nous ton voyage !» dit le roi. Le peuple se pencha pour mieux entendre.
1: Mmh. «
0: les Nespériens étaient perfides, commença Cassidon. Ils nous ont attaqués, mais nous avons résisté. Ils ont pris nos chevaux, mais nous avons continué. Mais ce qui a failli nous perdre était encore bien plus redoutable. Qu'est-ce que c'était demanda la princesse. Ils imitaient. Ils imitaient demanda le roi. Oui, mon roi, ils imitaient. Chaque fois que l'air de votre flûte entrait dans la forêt, une centaine de flûtes commençaient à jouer. De tous côtés, nous étions entourés de mélodies. Je ne sais pas ce qui est advenu de Carlisle d'Allon, mais je sais que la force et la vitesse ne servent à rien pour discerner la bonne flûte. Le roi posa la question qui était sur toutes les lèvres. Alors, mais comment Comment reconnaissais-tu ma mélodie J'ai choisi le bon compagnon, dit-il, faisant signe à son compagnon d'entrer. De toutes parts, on entendit des cris de surprise. Oh, C'était le prince qui tenait à la main sa flûte. Cassidon explique. Je savais qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pourrait jouer l'air comme vous. Je lui ai donc demandé de voyager avec moi. Pendant notre voyage, il jouait. J'ai si bien appris votre air que même lorsqu'un millier de flûtes imitaient votre mélodie pour la couvrir, je pouvais malgré tout reconnaître la vôtre et la suivre. Je ne me lasse pas de cette histoire. Elle décrit tellement bien notre réalité, elle expose la vérité. Ça vous a fait écho Nous sommes chacun un chevalier, une chevalière que le roi attend. Nous sommes tous dans cette forêt. Et durant ce Covid, c'est comme si cette forêt avait changé d'aspect. Des chemins encore plus sombres, des coins encore plus denses, d'autres mélodies encore et encore. Dans cette histoire, nous avons trois exemples de chevaliers. Chacun avec une expérience et des talents reconnus de tous. Carlis, le plus fort, mais qui cette fois hmm, émet des doutes d'y arriver tout seul. Du coup, il est bien content de pouvoir prendre quelqu'un avec lui. Et il a juste besoin d'une présence à ses côtés. Ça, ça le fait sentir fort. Alon, le plus rapide, lui, il saisit subitement que ses compétences ne valent rien si la destination n'est pas indiquée. Donc, si on lui dit qu'il y aura une flûte, bon, très bien, ça lui va. Puis, il trouve ça plutôt marrant, d'ailleurs. Et puis, enfin, Cassidon, le plus sage, mais qui ne se fie pas seulement que sur sa sagesse. Il se pose les bonnes questions et surtout, il prend le temps de sonder le vrai enjeu pour faire les bons choix. Carlisle et Allon nous démontrent dans cette histoire que nos compétences, qui peuvent bien être connues par beaucoup, ne servent à rien. Nous perdent même des fois si nous ne savons pas où nous allons et si nous comptons que sur nous-mêmes. Et le piège est grand, car ces compétences peuvent même avoir des allures très nobles. Savoir bien parler en public, être de ces finaux qui ne se laissent pas avoir facilement ou encore être doué dans les finances ou, ou même bien connaître sa Bible, cela peut nous perdre si nous ne savons pas où nous allons. Cassidon avait cerné l'enjeu de la flûte et la seule façon de s'en sortir était d'avoir le bon compagnon Peu importe le défi, peu importe la forêt, peu importe ce qu'il attendait, Cassidon était convaincu que ce n'était pas sa propre sagesse qui allait le sauver, mais bien l'identité, les compétences de son compagnon, le prince, le seul, qui connaissait parfaitement la mélodie. Quel parallèle incroyable Tellement énorme je ne vais pas pouvoir vous sortir aujourd'hui tous les éléments de cette histoire. Je vous encourage à le faire, entre vous, après cette vidéo, durant cette semaine. C'est tellement riche !» Cassidon est celui qui a trouvé la solution à ce terrible défi. Il illustre l'attitude du disciple. Qui se met en route pour Dieu Le Père qui répond à l'appel. Il choisit de marcher avec le Fils. Car nul ne vient au Père que par lui, nous dit la Bible dans Jean 14. Et toi, quel chevalier es-tu Celui qui tremble, mais qui y va, ma foi, on verra bien. Pff, ça pourrait peut-être le faire avec ce que j'ai appris par le passé. Ou celui qui sait que pertinemment, avec ses compétences, il est perdu. Que son espérance est en celui qui connaît la mélodie. Jésus-Christ. Et puis, quelle mélodie suivons-nous Je me suis imaginé une mélodie assez convaincante pourrait chanter « T'as bien fait de partir ainsi. Tu peux affronter cette forêt tout seul. Et puis, pfff, ton compagnon. Quelle importance L'important, c'est que c'est toi devant. » Cette fausse mélodie prône L'indépendance à Dieu. Alors que la parole de Dieu nous parle de dépendance à lui, dans Proverbe 3.5, ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur, reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Une autre mélodie bien ficelée pourrait chanter. Avant de te mettre en route, t'as besoin de tout calculer, tu as besoin de savoir tous les virages, les points de ravitaillement. Sinon, comment veux-tu Impossible, trop risqué. Cette fausse mélodie, encore, encourage le contraire de la foi, l'incrédulité. Alors que la parole de Dieu nous parle de l'importance de la foi. Dans Hébreu 11, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité, de ce que l'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Ce roi dans l'histoire illustre notre Père Céleste, ce Dieu aimant qui nous attend, qui nous appelle avec sa douce mélodie, pleine d'amour, plein de patience et qui se réjouit tellement de nous accueillir. Il nous répète inlassablement que tout est prêt. Ce Dieu n'est pas distant, il n'est pas indifférent, il n'est pas à observer sévèrement notre traversée. Non Il a prévu une solution, il a donné son Fils, Jésus-Christ. Cette traversée n'est pas un piège pour toi. Mais alors revenons à Cassidon. Comment a-t-il réussi à traverser hum, Il n'a pas laissé les interférences le faire douter. Il a gardé la ligne. Il a tenu ferme. Ça me rappelle l'armure dont Paul nous parle dans Éphésiens 6, 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La clé pour tenir la ligne, pour rester debout, rester ferme, pour résister. L'armure de Dieu. La vérité, la pleine vérité, est donc intransigeant avec les demi-mensonges. La justice, pas la propre justice, mais la justice de Dieu. Les chaussures, oui, en route, lève-toi le bouclier, celui qui nous couvre de la tête aux pieds, le casque qui couvre nos pensées. Et pour finir, l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu qui est bien plus puissante que ce qu'on peut imaginer, qui nous garde des mensonges. Oui, pour reconnaître la voix de notre Père Céleste, brandissons l'épée. Proclamons la parole. Invitons chaque jour, en toutes circonstances, l'Esprit de Dieu nous chuchoter, nous rappeler la mélodie, cette vérité. Soyons dans cette intimité tous les jours. Il nous a promis qu'il serait tous les jours avec nous. C'est notre espérance, arriver au château, être accueilli par notre Père Céleste se réjouir de cette traversée, accompagnée par le seul qui peut nous guider et nous permettre de rester fermes, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Tout le monde veut rejoindre le château, c'est sûr, mais il n'y a qu'un seul chemin pour ne pas se perdre. Je vais finir par le psaume 139, 23-24. Que ce soit notre prière, Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. J'ai deux questions pour toi ce matin. Quel chevalier es-tu Et est-ce que tu aimerais être un autre chevalier Et quelles sont les mélodies qui te distraient je vous souhaite un excellent temps de prière et de partage et je prie que l'Esprit révèle des choses cachées, que les mensonges soient mis en lumière. À Lui soit toute la gloire. Soyez encouragés et fortifiés
1: pour dimanche.